0: you <laughs> mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e aqui comigo sempre está
1: ele, David Chodini, de olá. Dave. Olá, olá, Felipe Vieira, tudo bem com você, tudo bem com o nosso querido e amado ouvinte, espero que sim, e estamos a três dias do Super Bowl.
0: Ah é, tem esse jogo ainda, né? Estou é. pensando aqui no, no draft, nem, nem ligo mais para
1: essa finalzinha aí. Mentiroso! <risos> Mentiroso!
0: Gente, temos muitas coisas para, para fazer hoje. Como sempre, né? É, semana passada nós não lemos os comentários do podcast. Leitura de comentários, olha só que coisa. É. E temos que ler esses comentários e os comentários do podcast do Sr. Bow. E como hoje a gente falaria sobre o Sr. Bowl. Na verdade, a gente falará, mas provavelmente a gente deve dar uma acelerada nos comentários para a gente englobar o, o Sr. Bowl e a leitura dos comentários.
1: E uma pincelada sobre o Super Bowl para quem não é assinante também, né?
0: Exatamente. É, começando pelas reviews, que infelizmente hoje eu estou triste deles.
1: Nenhuma review.
0: Nenhuma review. Então, se você é, tem iTunes... Tem o um seu iPhonezinho, vá lá deixar uma review 5 estrelas no iTunes. Se você não tem, dá para você deixar a, a review, mesmo não tendo iPhone, esse celular de burguês. Yeah. Se você é como nós, que tem Xiaomi e Samsung, você também pode.
1: Hello, então, o meu é Motorola aí, o Motorola.
0: Motorola. É, também dá para fazer. Só, só entrar lá no site que você consegue, tá? Então, cinco estrelas somente, tá? Muito obrigado, grato.
1: Vamos para os comentários, Davis. Vamos aos comentários. Temos aqui primeiro o Leonardo Carneiro, onipresente Leonardo Carneiro. Essa é para o Felipe. o que você acha do trabalho do ex-coordenador de linha defensiva dos Panthers, Eric Washington, recém-contratado pelos Bills? Impressiona a estatística de linha dos Panthers, que nas sete temporadas em que ele esteve lá, teve mais sexo em toda a NFL, 244,5%.
0: É, eu acho meio exagerado esse, essa, essa estatística, assim, porque eu acho que ele, como, como é, treinador de linha defensiva, eu acho que ele é levemente acima da média, não acho ele nada um espetáculo, Oh, meu Deus, como ele é bom. Ele, como coordenador ofensivo, foi bem mal, e tem o contexto por trás disso tudo, que, por exemplo, a gente passou com o Steve Wilkes em uma das temporadas, sendo o time que mais mandava blitz na NFL, então um pouco desse sexo está por causa disso também, e nessa temporada, apesar de ter tido bastante sexo, a, o jogo terrestre dos Panthers foi historicamente um dos piores da liga, então tem seus prós e seus contras, assim, não é nada que eu vou falar, nossa, contratação ruim, mas também não é nada que eu vou falar, não, parabéns, baita contratação. Eu acho que no, ele no fica na média, no frigir dos ovos, você não vai. não vai reclamar muito, nem vai elogiar muito
1: o nosso querido Eric Walsh. Passando para o nosso querido Diego Vieira, o Diegão. É... Olá, Felipe Davis, considerando a primeira classe analisada pelo. On the clock, quais são os top três desvios para o lado positivo e para o lado negativo que vocês consideram em suas análises, pelo que mostraram na NFL até agora. Erro para positivo, jogador que não teve um reporte abaixo da média, que imagino que teve um reporte abaixo da média e foi bem. Erro negativo, que teve um reporte acima da média e foi mal. Com esse conjunto da obra contribuiu para mudanças em suas observações. Acho que o maior erro nosso. É o Josh Rosen, né? É, sem dúvidas. É o Josh Rosen. Mas assim, se eu for olhar o tape do Josh Rosen, eu, eu, eu me arrisco a dizer que ele não virou. Você Porque cai eu... de novo no... É. Na Pega o outro jogador, bota o tape do Josh Rosen, né? bota o tape do Josh Rosen, e esquece que é ele, acho que todo mundo cairia de novo, assim. Não
0: uh -huh. sei se
1: você concorda.
0: É, se, se falasse assim, ah, é o... Josh Posen, que entrou aí e ele joga na Yosella novamente. Se eu visse o tape, eu não sei se eu ia conseguir aprender com o erro do Josh Rosen, sabe? Uhum. É, porque eu gostava muito do tape dele, então é, é difícil, cara. Talvez, uhum. talvez eu teria percebido algumas coisas diferentes mas eu não tenho muita certeza disso
1: é, talvez alguns outros jogadores, deixa eu até tô abrindo aqui para ver se eu me lembro de alguém que a gente tinha muito alto em 2018 né? muito que não foi alto, bom. Que,
0: que não foi bom, eu vou te falar uma coisa, o nosso top 10 foi bem bom,
1: é, eu gostei também, Devin James tirando
0: o Josh Rosen acho que a gente meio que acho que o Rocon Smith pô, não que ele tenha sido um bust nem nada do tipo, acho que ele vai ser um baita jogador
1: a gente supervalorizou ele.
0: Exato. Talvez se ele era o nosso sexto jogador, talvez se ele fosse, sei lá, o décimo, segundo, estaria melhor, sabe?
1: O Ronald Jones, talvez, no número Ronald 17. Jones,
0: o Ronald Jones, eu acho que aí é. pode colocar o segundo aí.
1: Josh é, mas ele, ele tá melhorando, cara. Tá melhorando. É, tá ainda dá tem
0: esperança. esperança. É, dá esperança, dá esperança. E eu acho que fechando aí, Josh, ó, Ronald Jones 17, aí... Eu acho que o próximo erro nosso vai ser o Tevin Brian talvez.
1: Ou que mesmo. ainda não explodiu também, mas teve pouca é, participação, diríamos assim. Né, no... Dante Pérez, outro que dá para colocar lá na 38.
0: É, o é, Dante Pérez foi mal. Dante Pérez, eu acreditava muito nele até o ano passado, assim. Porque o final da temporada de novato dele foi boa. Deu uma esperança muito é, grande, assim. E ele realmente... Perdeu posição para Novato, que foi draftado na terceira rodada, na quarta rodada. Então, de fato,
1: problema. Agora, um cara que a gente avaliava, vamos ver, que, que a gente tinha mais alto que a maioria. Ao contrário,
0: que era... eu acho que desse draft, o primeiro é o Puna Ford, né?
1: Ah, o Puna Ford, é verdade. Puna Ford, acho que é, é. o principal,
0: porque foi um draft, a gente tinha como terceira rodada.
1: É. Se fosse é... pegar na outra, seria o Charles Runa, né, que também... Exato.
0: E acho que o Justin Reed a gente tinha como primeira rodada também.
1: Final de primeira, começo de segunda, alguma coisa é, assim. É, exato. Cara, e... são os nomes que me vem mais fácil na cabeça também. Quem mais? Quem mais? É que é muita gente. cara lembrar de todo mundo. O Vitavé, acho que a gente tinha um pouquinho acima do que do que a maioria tinha. É. Eu acho o que é isso,
0: cara. Acho que é isso. Não sei que é a ah, que seria o que aconteceu. O Harold assim. Landry,
1: cara, que a gente tinha bem alto. É, mas o Harold Landry, ele. bem que ele caiu por causa de lesão, né? Sim.
0: É, não, não, ah, sim, entendi agora. Achei que você estava falando do, do contrário. Eu acho que ele, que ele de fato é um, foi um dos, era um dos melhores edge rushers daquela classe. Eu
1: concordo. E é assim, saiu só na segunda rodada e tal. Teve uma temporada de nove sex nesse ano. Uhum. É, silenciosa e tal. Eu acho que são alguns nomes. Como a gente melhorou, cara, eu acho que, Diego, é um processo muito contínuo esse do scouting, e, e a gente amadureceu muitas coisas de, nesses, nessas duas temporadas. Esse ano o critério mudou, algumas coisas de novo, e com certeza no ano que vem vai mudar, e a gente sempre tem alguma coisa que não nos contentou na nossa avaliação, que a gente faz depois e não nos contentou. Então é... É isso, cara, acho que são várias, várias coisinhas que a gente aprendeu que algumas coisas têm mais valor que outras e a gente é, Eu muito. acho
0: que uma coisa assim, da primeira temporada o que eu mais aprendi da primeira temporada e eu ainda tô tentando achar o ponto certo disso que é fazer o scout correto de wide receiver.
1: É complicado, bem complicado.
0: Porque wide receiver é uma coisa que é, envolve tanta coisa, cara envolve tanta coisa, e daí às vezes, no primeiro ano principalmente, a gente teve uma chuva de wide receivers, empatados com a, com a mesma nota e tal, é, um monte de final de, de terceira rodada, e, ah não, ele teve um problema aqui e ali, mas ele vai, ele se cair num time, vai ser um bom wide receiver 2, um bom wide receiver 3, e a gente não conseguiu, é, no primeiro ano, acertar isso, sabe? Eu acho que no segundo ano a gente melhorou, eu já senti uma melhora. Nesse ano, pelo menos, é, o nosso nível de...
1: De exigência. De
0: exigência subiu bastante, cara. Então, assim, é, tem alguns caras que a galera fica empolgada e tal, e, a, e eu tô olhando, assim, assistindo com muito cuidado para não cair no hype de falar... Ah, ele ele é bom, é um cara de terceira rodada, sabe? Porque esse cara de terceira rodada, ele cai num limbo de wide receiver, ele fica uma montanha de cara de, de terceira rodada. Então, conseguir avaliar direito é, isso, vamos ver como que vai sair nessa temporada. Eu acho que o processo vai ser mais exigente. E hoje foi um um, um post exemplificando um pouco disso, né? É exatamente. O Henry, o Henry Ruggs, um, um prospecto que muita gente tem ali, como top 15, talvez top 10. E, e eu fiz o post ali para assinantes. Então, se você não é assinante, vira assinante para saber o que eu escrevi sobre Henry é,
1: E assim, só que também tem uma coisa sobre o wide receiver: são muitos wide receivers indo para draft. Quando a gente acaba avaliando, acaba avaliando aí 30 no máximo. Né? Então, assim, pega lá, cada, cada time tem dois wide receivers que vão, que estão elegíveis. Já são... Quantos times são na primeira divisão? 120, né? São... Já são 240. E, e aí você pega a quantidade de wide receivers que tem na NFL. Então é, é, é mais fácil de errar. porque É, é muito... mais... É... é mais fácil de errar. E Entendeu? a gente conseguiu dar uma mitigada boa já em cornerback nisso, que era uma coisa que também eu acho que a gente pecou na, na primeira temporada e a segunda a gente já evoluiu bastante. Agora, wide receiver é, eu confesso que a gente realmente ainda tá na busca de uma melhora da fórmula.
0: É, é, até porque, assim, pode até ser que o cara tenha, é, seja bom, mas ele não teve muitas oportunidades
1: na NFL para provar isso, sabe? É, é verdade, acontece, cara. Às é. vezes pega um time que já tem um corpo de wide receivers meio é, ajustado e tal, eu vou falar um nome que eu tenho convicção que ainda pode aparecer, o Stanley Morgan. Uh -huh. Acho que é um cara que, eu fui até olhar o tape dele esse ano de novo, durante a temporada, e realmente eu eu boto tudo que, que eu falei lá de novo. O tape dele é aquilo que ele mostra. O uhum. cara que eu tinha nota de final de segunda rodada, metade de segunda rodada, e praticamente é um jogo ainda, mas é o que pode aparecer. Passando para a próxima pergunta, vamos lá. James da Silva de Souza. Fala Felipe e David, supondo que o Tua sai antes da pique dos Chargers, o que eles deveriam fazer? Draftar um QB na 6 ou escolher o melhor prospecto disponível e tentar pegar um QB na segunda rodada? Minha opinião rápida, Uh, Justin Herbert na 6 seria o ideal
0: eu acho que não está tão distante disso, o... é. a gente vai falar sobre o Herbert no, no Senhor então, é,
1: bora para o próximo deixar essa opinião para mais daqui a pouco Nathan, fala mestres, muitas pessoas se criticaram o Matt Neg nessa temporada por suas chamadas, esse ano, esse ano vocês acham que a temporada ruim pode servir como dores de crescimento? imaginando um cenário onde Andy Dalton é ou QB de Chicago, vocês acham que esse time pode voltar aos playoffs? Cara, não sei se é dor de crescimento, eu acho que às vezes é um, um excesso de confiança que eu vejo também passando um pouco pelo que veio e tal, em algumas coisinhas, em, em uma certa teimosia. É a famosa alguma... sandália da humildade. Exatamente. É... Mas aí fica aquela coisa, com o Andy Dalton esse time pode voltar aos playoffs? Eu acho que não, cara, acho que não é o nome que levaria. Teria mais chances que com o Mitchell Trubisky, claro, mas eu acho que é pouco dentro de uma divisão onde você enfrenta duas vezes o Green Bay Packers e o Minnesota Vikings
0: é, eu também acho que é pouco é, vamos ver como que vai ser essa, essa off-season dos Bears né? porque isso vai, vai dizer bastante, na temporada passada na off-season passada a gente indicou que a off-season tinha sido ruim dos Bears e haveria uma regressão natural, então de repente se conseguir fazer uma off-season melhor, né? eles não têm first round né, esse ano de novo não, não tem então é, já é um problema é, como foi no ano passado mas é.
1: uma free agency
0: melhor talvez, talvez dê. esperemos
1: Rodrigo Alani quem seria o wide receiver 3 e 4 da classe do próximo draft, draft se fosse para escolher hoje é. Justin Jefferson tem chance de ser top 4 wide receiver da classe 3 e 4 acho que fica vou dar minha Eu só vou rapidinho tá visto que uh -huh. chinou e aí o 4 fica entre Jalen Ragor e Harry Ruggs e Justin Jefferson. Os três ficam na briga pra mim.
0: É, tô, eu tô é. com isso também.
1: É. Tem chance sim. Acho que o Ruggs é, pode ser ainda o 4, mas já não é mais tão um jogador tão alto na Bird, não.
0: Uh
1: -huh. Antônio Alan, Felipe, qual era a história que você iria contar sobre o Josh McDaniels caso ele fosse contratado pelos Browns? Caralho, qual que
0: era? Não uh, lembro, cara. Também faz... não
1: lembro. 20 dias já, não lembro. É, 10 dias que pelo menos. menos.
0: É. Putz, vou tentar lembrar até um longo do, do
1: Davis, podcast. assim como no ano passado você já encontrou algum prospecto pepita de ouro, tal como Charles Omenio, que é talentoso, mas que quase não se fala dele, não, não fui eu que achei. Quem achou foi o Felipe esse ano, que é o Jeff Gladney. É verdade, Jeff Gladney. ninguém viu.
0: fala, cara, e como é bom o Jeff Gladney. É. Queria tanto ter visto ele no Senior Bowl. É, então,
1: ele machucou, né? É. É, o, o Alexandre faz uma pergunta que acabou ficando datada, que era o sleeper de cada um no Senior Bowl, então vou, vou passar é, já já vou mandar pode... um
0: sleeper aqui ó Josh Jones Josh Jones, <risos>
1: exatamente é, Leonardo o Buffalo Bills está um playmaker ofensivo de distância de se tornar um sério contender nos playoffs da UFC certo ou errado? o um, que, que você quer dizer com um sério contender nos playoffs da UFC, um time para brigar por Super Bowl? Eu acho que aí passa muito por um cornerback. Aí eu não, eu não concordo com você. E aí a gente
0: vai entrar na discussão que a gente já teve com o Leonardo algumas vezes.
1: Né? Não, eu é... acho que não é. Não passa por aí não. Acho que passa por passa por, por um cornerback melhor para ser realmente uma ameaça nos playoffs. Matheus Rodrigues, Davis e Felipe gostaria de sugerir um cenário para análise de vocês. Os Packers têm a possibilidade de trazer o AJ Green sem gastar a escolha de primeira rodada e aceitam pagar o que ele quer, Justo. considerando Desculpa, eu ia falar alguma coisa?
0: Não, não, só falei um justo.
1: Ah. Sai, Considerando os Sim. jogadores que provavelmente estejam disponíveis e a principal necessidade do elenco, linebacker, nessa situação, faria sentido contratar o AJ Green para escolher um linebacker no primeiro round ou faria mais sentido preservar as escolhas mais tardias para escolher um defensor e usar a primeira escolha num wide receiver? Cara, se você pode pegar o AJ Green, pegue, porque eu acho que ainda tem gasolina no tanque e aí você tem Aaron Rodgers com AJ Green da Adams, você tem um belo cenário. E uhum. aí você pode, na primeira rodada, pegar um jogador na posição que você precisar. Eu acho que vale a pena. Sem claro, dúvidas. Depende, Sem dúvida. né? Não é pra dar todas as segundas, terceiras e quartas rodadas. Estamos imaginando um cenário normal, né? Aliás, aí nem o... precisa dar nada, é porque exato. ele é free agent, né?
0: Exatamente. Esse é o ponto, né? É. É... Vamos ver se ele vai... Não vai renovar com, com os Bengals. Parece que ele não quer a franchise tag, obviamente, né? É, e os Bengals precisam, precisam renovar com ele, assim, ao, ao meu ver, analisando os Bengals, porque vai chegar o Burrow, ele vai ser tão importante para o Burrow no primeiro ano, para segundo ano do Burrow. Então, eu acho que ele não bate no mercado, mas se bater, é. corre que, e pega, porque tem muita gente que tem dado aí AJ Green como morto. E eu acho que é bem o contrário disso, porque ele é um baita, recebedor, baita jogador e tem grandes chances de dar a volta por cima, porque não acho que a, as lesões dele foram lesões complicadas a longo prazo, nem nada do tipo. Então é mais questão de azar também. Então,
1: esperamos. Caio Vanucci, o que vocês acham da contratação do Jason Garrett como coordenador ofensivo dos Giants? Sei que não é nenhum Joe Brady, mas será que pode dar certo? acho como coordenador ofensivo uma contratação tão ruim não, cara. Acho que a gente tem que separar o head coach do, do coordenador ofensivo e eu acho que só que faz muito tempo que ele não é também. É, né?
0: cara, é isso que eu, eu não sei. Eu, eu sinceramente, não, não consigo avaliar.
1: É, eu, eu não contrataria sendo honesto. Não é, não é uma escolha que eu faria agora. Mas eu não, não vou dizer que vai ser tenebroso. Então acho que é uma coisa que a gente não pode não tem muito parâmetro nesse momento.
0: É, exato. A última vez que ele foi Coordenador ofensivo foi em 2007, cara. E assim, ele teve. É, não, 2000, ah, não, 2007 a 2010. É. É, então, assim, cara, é, é muito tempo, são 10 anos, sabe?
1: É, faz muito tempo. A NFL mudou demais nesse tempo. Exato. Uh, Schneider, pra vocês, quais times vão tentar subir ou descer nesse draft? Leu o, o e-mail do, do Schneider? Me ajuda, Deus, arroba Descer ah, os Lions.
0: Lions acho que é um, um time que tá querendo descer de qualquer jeito.
1: Subir Chargers, talvez até o próprio Dolphins. Raiders. Raiders, que tem escolhas extras, né, de primeira rodada. Acho que são os nomes, assim, que vem na cabeça mais fácil. Ah, draft Mil Graus. Draft Mil graus. E aí, lendas do Scout, beleza? Devido às... As recentes referências de The Office gostaria de falar para o Felipe que, que o Felipe parece o Ryan Howard. Mais ou menos. E tem uma pergunta. Qual dessas combinações left tackle wide receiver vocês preferem para o Broncos? Ruggs e Josh Jones ou o Irfs e a Yuki e KJ Hamler? Ou Jane Hamler, né? Wide receivers capazes de ficar o campo. Parkour! O parkour é, 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 cara, é disparado o melhor episódio pra mim de The Office. Cara, é olha episódio, que acho... O melhor episódio de The Office é difícil, né, cara? É difícil, é difícil. Mas
0: nesse episódio, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu dei pause porque eu tava, não tava me aguentando de tanto dar risada.
1: Cara, parkour foi muito bom. Mas respondendo a pergunta dele, eu fico com a segunda opção. O Irfs e a Yuki, pra mim, é uma combinação melhor que o Ruggs e, e Josh Jones nesse momento.
0: É. Ruggs, Josh Jones, o Irf e a Yuki. é difícil cara, porque assim ele coloca um talento de topo de, de draft que é o Wirth e o, dois jogadores provavelmente de segunda rodada e do outro lado, ao meu ver são dois jogadores de primeira rodada mas dois jogadores de final de primeira rodada digamos
1: quem que são, o Ruggs e o Jones e no o caso e o Jones, exato é. Eu acho que o valor do IRFs nesse momento é maior e a diferença do Ruggs pro Ayuki não é tão gigante, sabe? É, eu, eu
0: acho, acho que o eu vou de IRFs também. É... IRFs e Ayuki.
1: Ayuki. Andrei Hamler. Eu tenho uma certa queda pelo Ayuki, acho que vale a pena. O Caio Varut fazia mais uma pergunta, mas é sobre jogadores do Senior Bowl. Então eu vou, vou deixar, que a gente vai falar daqui a pouco. E agora temos dois comentários do último podcast, que é... Um do Leonardo, que não é o Leonardo Carneiro. Fala, Felipe Davis, parabéns pelo excelente de trabalho. Eu tenho duas dúvidas. Teremos o guia do draft esse ano? Sim. Ah, teremos, sim. É, daqui umas duas semanas a pré-venda deve estar aberta e o guia deve sair no primeiro dia de abril, que não seja primeiro de abril. Então, uhum. o mais conhecido como dia 2. Exatamente. É, mas se dia 2 for no sábado ou no domingo, também não, porque lançar coisa no sábado ou domingo é bobagem. Uh, é, eu, acho... eu acho que
0: cai na, na quinta-feira. Vamos ver aqui, com o
1: calendário aqui. Quinta-feira. Ou dia 2 ou dia 6. Vamos ver. 2 de... de abril era uma quinta-feira. E dia 6 era uma segunda. É, Provavelmente dia 2, né, Felipe? Porque a gente é, é pontual. É. E... Diga,
0: diga por você que eu tô atrasado nos meus reportes. Então eu também
1: tô, né? Mas... Seis reports mas... já. É. Mas enfim. Quanto que, que é? Que eu estou atrasado, seis reports
0: A gente conta assim: a gente precisa fazer no mínimo um report por dia, né? Uh -huh. Essa é a nossa conta. Não, que... mas vai dar. Mas... É. E a... Nesse momento eu estou com seis reportes atrasados.
1: Vai dar, mas vai dar certo.
0: A gente tem que dar uma corridinha e acho que chega.
1: É... E ele pergunta: acham possível os centros investirem alto em um QB nesse draft? Se sim, quem seria o prospecto que melhor casa com o estilo da franquia? Grande abraço. Ah, acho que casar com o estilo da franquia é uma pergunta muito complicada, cara. Porque a franquia vai casar com o quarterback que ela escolher, sabe? Acho que, que passa Casar mais
0: mundo. com o Sean Payton, né? Do que...
1: é... Aí... Sim, o Sean Payton, talvez o Justin Herbert, mas acho que tá fora do range. É tu atacou o um cara pra voltar a jogar em profundidade, mas são todos os caras que estão fora do range. Eu não vejo o time atacando o quarterback na primeira rodada, não.
0: É, tem que subir muito, muito ou aceitar um Jake Fromm da vida.
1: É, ou um Jacob Eason, alguém assim.
0: É, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho minhas dúvidas se o Jacob Eason não, não será um Daniel Jones da vida neste ano. Ah, não pode ser. tão alto... Né, contra o Daniel Jones, porque obviamente ninguém imaginava o Daniel Jones tão alto, né? mas é, eu acho que na primeira rodada ali para na 14, que tem um certo time ali na 14 que faz um certo sentido.
1: Que se chama Tampa
0: Bay. Tampa Bay Buccaneers. Enfim, eu acho que a partir, passou do top 10 ali, mais ou menos ali do 14 em diante, a gente vai começar a friar ah, talvez aqui, talvez aqui... E saia. Verente. Foi
1: o Tony Paulini que acho que falou, né? Que, Foi. que tem uma, uma, uma certa uma paixão certa aí do paixão, Bruce Uma certa paixão,
0: exatamente. E, e Bruce Harris é exatamente o quarterback que ele gosta, né? Se a gente colocasse... É, para ele escolher, por exemplo, o Joe Burrow, eu não sei se ele escolheria... Se ele teria o Joe Burrow como QB1 dele.
1: Ah, eu acho por que exemplo que o Burrow tem esse, essa mentalidade também agressiva, sabe, eu acho que ele, que ele iria, mas talvez ele fosse mais o Tua Lua. Pode, pode ser, faz sentido o que você tá exato, falando exato.
0: É. tô nem falando do Eason ser na frente do Burrow mas eu é,
1: é então assim, mas acho que ainda talvez ele fosse com o Bruce Arias é um cara muito peculiar nesse ponto, não, não dá para prever muito ele e o Leonardo, que agora sim é o carneiro, que fala esse aí é acima não sou eu, ele faz perguntas sobre jogadores do Senior Bowl só vou ler os nomes que a gente fala depois deles que é o Alton Robinson Bradley Anay, Joshua Kelly e Troy Pride Jr. Eu não pretendia falar muito sobre o Joshua Kelly, é, então vou falar o que eu acho. Ele é um bom running back, mas um running back de dia 3, aquele running back de final de draft, é, um running back aí para compor elenco, é o, que, é o que me parece nesse momento. Os outros,
0: que responder ao longo do programa? Acho que
1: a gente fala durante o programa, né, o ou Alton... Falamos já, vamos iniciar o vamos lá, Sr. Então. Ball respondendo, né?
0: Então, vamos lá, eu quero começar com o Troy Pride você dê, dê continuidade aí nos outros. Beleza. Troy Pride é um cara que eu acho que foi um dos que mais ganharam dinheiro nesse Senior Bowl. Secundária certamente foi ele, é, porque era um jogador que assistindo tape de Notre Dame não me empolgava nada, assim, ah, Dois. ok, é, ali, quinta, sexta rodada, e talvez é isso mas ele chegou muito preparado para o Sr. Ball no quesito mental do, do jogo, de estar tá muito inteligente no que está acontecendo e ler muito bem as rotas dos, dos seus adversários. E daí foi basicamente todo mundo mesmo. Ele conseguiu ler rotas de todo mundo e você vê que o cara realmente estava lendo a, a, as nuances da rota do, do adversário, o quadril dele, então é um cara que eu acho que que ganhou um certo valor aí, de repente até para a quarta rodada. Então, provavelmente pulou umas umas duas rodadas com essa semana do Sr. Bowl.
1: E aí ele pede do Alton Robinson. Acho que o Alton Robinson teve alguns bons momentos, mas é um jogador assim que eu não me empolgo tanto com o Alton é, Robinson. Eu acho ele um menos. jogador um jogador explosivo assim no primeiro passo, um cara que que tem tem aquele atleticismo em alguns momentos. Mas eu acho que é um cara que não usa tão bem as mãos, é um cara que não tem um band maravilhoso, é um cara que precisa, precisa de mais movimentos, precisa, precisa de um polimento muito grande. Acho que o Alton Robinson hoje, para mim, é um jogador de quarta rodada, terceira, por aí, e algum time vai ter que gostar muito. Não acho que seja um, um nome de tanto impacto. Agora o Brad Lanai é um jogador que a gente tinha muito... A preço antes da temporada do college. Teve momentos ótimos nessa temporada, mas também teve momentos em que ele sumiu muito, e isso é preocupante, mas mostrou... É, é um cara muito explosivo, com uso das mãos, isso sim me agrada bastante nele. Tá? É, mostrou uma certa flexibilidade, que me agradou bastante, assim, é, contornando o arco. Ainda acho que o pad level dele pode ser um pouco melhor. É, acho que ele precisa... Aprender a se mover melhor para as laterais e tal. Mas, às vezes é um pouco afobado estar tá criando. Acho que o Bradley Anai é um bom nome para metade do dia 2, por aí. Eu acho que, que pode ser um, um prospecto interessante.
0: Agora, bom, já que não tem mais a pergunta dele, eu vou dar continuidade com alguns jogadores que, que eu gostei nesse senhor. É, começando por Justin Herbert. Você sabe, os ouvintes do On the Clock sabem o quanto que eu falo mal de Justin Herbert, né? É, é um cara que me decepcionou muito durante a temporada, ainda tinha ele como primeira rodada e tudo mais, mas eu confesso que estava com bastante receio dele sair no top 10, assim, porque é, a, a falta da liderança dele, a mentalidade dele era algo que me preocupava bastante, além de, ao rever o tape, achar algumas... É, alguns problemas de precisão que eu não não tinha reparado direito antes. E, e nesse jogo ele foi muito bem, cara. Chegou um ponto que ele estava perfeito, não tinha errado nenhum passo. E a liderança dele também foi ao foi comentado durante a semana. Então ele é um cara mais quieto, né? E, e daí, obviamente, tem a ligação rápida com o Marcos Mariota, por já vir de Oregon e e ter esses esse papo de ser um, um líder um pouco mais quieto, não fala tanto, não é tão hypado, não dá entrevistas quentes, né, como Baker Mayfield e etc. É, e, e não demonstra tanta paixão no jogo, assim. E no Senior Bowl, ele, fora tudo isso que aconteceu nos bastidores, que deu uma tranquilizada, eu senti muito hype dele durante o jogo, sabe? No primeiro TD, é, ele realmente foi, saiu lá, foi abraçar o Running Back, fez o TD, saiu né? correndo, apontando, então assim, era uma coisa que eu tava sentindo no Justin Herbert, e isso é uma coisa pequena, né, mas o, o todo o, o entorno, o jogo dele foi muito bom, a, a precisão dele, eu acho que ainda pode melhorar, é uma coisa que ainda me incomodou, incomodou um pouquinho, mas... É, mostrou que ele fora do ambiente ali do, de, de Oregon ele consegue vingar também porque de repente é um cara que isso me preocupava de sair ali do ambiente é, confortável dele para um ambiente de NFL que ele vai ter que ser o líder de um monte de veterano já eu tava com medo dele de não aguentar essa pressão mas eu acho que essa semana ele essa semana não né na semana passada ele mostrou coisas que deram uma arrefecida nos meus ânimos.
1: É, eu concordo com você, ele foi muito bem na semana de treinos, né, que é importante, é, mais importante talvez até que o jogo, né, no, no Senhor Bowl. Exato. Então eu acho que ele foi, foi muito bem nisso aí. E, cara, eu gosto mais do Justin Herbert, que a média, eu acho que ele é um, um cara muito talentoso. Acho, concordo com você que teve problemas durante a temporada, de precisão, esse tipo de coisa. É, mas eu, eu até comentei isso com você também. Como faz bem, às vezes, para um prospecto sair do habitat natural dele e daquele, daqueles vícios né, que, às vezes, são adquiridos durante esse tempo? Sendo bem honesto, eu acho que o ataque de Oregon era mal orquestrado para o Justin Herbert. Ele é um cara que tem muita capacidade de esticar o campo de forma vertical e era um ataque muito horizontal. É, outra coisa, para mim não foi muito utilizado o... O atleticismo do Herbert, quando foi exigido, ele foi bem correndo com a bola. Eu acho que isso deveria ter sido mais usado. E é um, é um fator que ele vai poder usar na NFL, que eu acho que quem escolher vai poder usar. Então, assim, o Herbert cimentou o lugar dele para mim no top 10, cara. Ele é. saiu de um quarterback e tinha muita gente duvidando até que fosse o terceiro da classe. E, assim, palavras dos scouts e de todos os jornalistas o Justin Herbert era o melhor joga o melhor quarterback em campo durante todos os treinos, sabe então então ele cimentou esse lugar aí, muito merecido acho que, que, mesmo que algum time do Top 10 não queira, alguém sobe pra pegar ele no Top 10, garante uma boa grana aí. é, também acho me diga outro jogador, Davis outro jogador que eu gostei, a gente já falou do Troy Pride vou falar de um jogador que não participou do jogo, cara que é o Jayvon Kinlo, que estava muito bem nos treinos, é, o Jayvon Kinlaw mostrando um trabalho de mãos muito bom, uma explosão na linha de scrimmage muito boa, que é uma coisa que, que é importante, e ganhou muito espaço para mim. A semana de treinos do Kinlaw é, consolidou ele como meu é, jogador de interior de linha defensiva número 1. Um. Eu acho que o Jayvon Kinlaw, não sei se você conseguiu ver bastante coisa dele nos treinos, mas para mim ele foi muito bem. É,
0: ele teve só um dois treinos, na verdade, né? É,
1: mas mas que primeiro, foram ótimos.
0: É, o primeiro treino ele foi completamente dominante. E, e daí eu acho que muita gente acaba perguntando pra gente por que, que a gente tem ele na frente do Brown. Eu acho que o, não, não estamos tirando nada do Brown. Eu acho que ele é excelente, vai ser um, um, um baita defensive tackle, inside defensive lineman, em, em qualquer time que ele seja escolhido mas a habilidade de pass rush do Kinlaw nesse momento me dá uma confiança a mais nele.
1: Exatamente.
0: Então, por isso que a gente tem ele como é, inside defensive line número 1. Um. Não Fora. é o comum, né?
1: Eu acho ele mais inteligente também, sabe? É, é mais tempo, quase né? que
0: uma unanimidade todo mundo tendo o Brown como um, né? É. Mas eu acho que esse, esse senhor bull Deve ter tirado um pouquinho da, da distância, pelo menos, para quem acha
1: o Brown o primeiro. Acho é. também, acho que... E ainda o, Gallim, o Gallimore subindo bem, né? O, eu ia puxar ele agora, já que você falou. Manda que a bala lá, então. Fala é, lá. É,
0: o Neville Gallimore é um prospecto de primeira rodada. Nada que eu vejo dele, eu falo... Não, ele não pode sair na primeira rodada. É, ele é um cara extremamente explosivo. É, consegue chegar no, no backfield de forma... É muito rápida, né, cara? Tem bom uso das mãos. Então, assim, é um jogador que ninguém tá falando muito em primeira rodada e pra mim tá muito claro que ele é o, o terceiro da classe.
1: É, eu não vejo ninguém que vá aparecer, que vá tomar esse posto, sabe? Exato. Hum, teria que ser uma surpresa muito grande aparecer alguém com capacidade pra tirar esse, esse número 3 dele aí.
0: É, e ele teve um, um, uma boa semana de treinos, né? É, acho que ele, no um contra um, acho que ele dominou basicamente todo mundo. Não foi numa dominância nível Kinglow mas é, também venceu a 90% das suas batalhas.
1: Exatamente. É um jogador que me agrada bastante. Uh, linebackers, acho que não teve ninguém que se destacou, assim, né? Eu fiquei na esperança que fosse aparecer alguém... Pra, pra dar, uma, pra dar uma, uma mexida na classe e tal, mas uhum. não, não apareceu nada, né? Não sei se eu é... que...
0: É, a gente já tinha falado que a classe de linebackers,
1: né? Da, Seniors, senior né? Bull,
0: já não era é. lá grandes coisas. O mas aquela, Weaver... sempre
1: aquela pontinha de, de esperança de aparecer é... o cara. É, que... vai que, né? Pode, né?
0: É, o, o Ivan Weaver aqui, ele tinha uma missão no senior bowl, mostrar que ele era capaz de, de defender o passe não consegui. E ele falhou. Então assim, é. ele é o que é. Não adianta é isso mesmo. Agora, um cara aqui eu acho que subiu bastante e daí vai entrar num bololô danado, cara. Que é o de Adam Troutman. O Trotman, Hunter.
1: Ah, o Troutman.
0: De Dayton, porque assim, eu não não tinha visto nada de Adam Troutman porque é de Dayton, né, cara? A gente não tem tape de de Dayton pra e, assistir
1: E não sei nem se vai conseguir, para falar a verdade É, é
0: Exato, então isso me preocupa um pouco né? Porque de repente o cara sai ali numa segunda rodada E a gente não tem o que aconteceu Não tem o um report feito é, Mas ele foi muito bem No Senior Bowl é, E acho que em quase todos os aspectos Bloqueando ele foi muito bem Bastante agressivo Correndo rotas também foi muito bem é, Mostrou atleticismo então, é um cara que coloca um ponto de interrogação nesse bololô da classe que não tem um Tyrande número um. E tem muita gente ali de segunda, terceira e quarta rodada, né? Nessa classe de Tyrande. E, de repente, pode ser um cara que vai sair no dia dois e ninguém, que ninguém tá falando.
1: E as pessoas amam a Chatirendes, os, os scouts amam a Chatirendes essas escolas menores, né? É. Esses caras que aparecem do nada e tal. Então, assim. E, cara, olha que acerto do Dineg e da equipe do Senior Ball trazendo esse cara também, né? Poderia Sim. ter passado sob o radar deles também. Então. Exato. É um belo acerto. Aliás, eu até comentei isso com. Acho que foi com você que eu falei. Que o, o Dineg tem feito o Senior Bowl muito relevante, cara. Sim. Acho que esse ano foi um dos Senior Bowls mais relevantes dos últimos tempos, porque é aquela coisa que a gente já comentou. É, cara, você tem que mostrar o que a NFL quer ver. Quem ela é. quer ver. E ele tem feito isso.
0: Uhum. Mais algum jogador que você queira dar um certo destaque, Davis? Denzel
1: Mendes, parece que Tony Paulini reportou hoje que Denzel Mendes caminha fortemente rumo ao dia 2. E eu sei que você gosta do Denzel Mendes até um certo ponto e tal. Acho que ele foi, foi, foi bem também. Conseguiu mostrar, mostrar coisas fora do ataque de Baylor, que é aquilo que você falou. O ataque de Baylor super simples e tal e tal. Como esse cara é, ia se comportar num ataque diferente em algumas situações? E ele, eu, para mim, ele se comportou bem. Acho que o, o Denzel Minas é mais um vencedor dessa, dessa, desse jogo.
0: O, acho que bastante wide receiver saiu com um estoque um pouquinho mais alto do que entrou. O Van Jefferson também o Van foi Jefferson,
1: o, é verdade. Chegou muito
0: bem, né, cara? Eu acho que ele foi o melhor wide de, do, do jogo. É, dos treinos, obviamente, a gente acaba vendo uma coisa ou outra, não consegue avaliar quem foi o melhor e tal, mas ele foi muito bem nos treinos também, e de repente é mais um cara que muita gente esperava ali no final de draft e com a esperança de, ah, ele vai sair no final do draft e vai ajudar a gente. Talvez ele não saia mais no final do draft, sabe? Uhum. Não, vai, não vai sair no top 50, não vai sair no top 75, mas é um cara que ali, comecinho de dia 4, final de dia. Bom, comecinho dia
1: 4. de dia 4. De rodada 4. Você tá querendo estender o draft mais um dia, fera. Ah, a gente é muito acaba... bom, né, Adriano? É, assim, mas a gente acaba o, o dia 3 no bagaço. É, cara, você e o Felipe, a gente quando acaba o draft, a gente tá parecendo um zumbi. Fazendo assim, aquela olheira. Gente... Tipo, e ainda tem que te escrever. Eu
0: hoje ainda. É. Aí. Cara, a gente nunca trabalhou tanto. Mas, enfim. É, começo da rodada 4 ou final da, da terceira rodada é um cara que é muito técnico que ele realmente ser filho de treinador é, fez uma diferença assim abissal, cara é, ele não é, não é incrivelmente atlético, não tem o um atletismo que vai vencer exclusivamente por conta dele, mas é um cara muito inteligente que consegue você consegue ver que ele tem um plano, sabe? Pô, o cara tá no leverage assim, vou fazer de tal jeito, meu release vai ser desse jeito, enfim. É um cara que é bastante inteligente, tem as rotas bastante afiadas e refinadas. Então, mais uma aí que cresceu no Senior Bowl. Quem mais é
1: O seu queridinho Josh Jones.
0: O meu queridinho Josh Jones foi muito bem também.
1: Muito bem. É, ele,
0: outro jogador de universidade pequena que eu também não tinha assistido nada ainda. Kyle Duggar.
1: Ah, o Caio Duggar, né? Safety de Lenoir Cara, eu não faço ideia. Tá onde seja isso é, que joga. É. É, e provavelmente esse cara vai ser um cara que a gente não vai ter muito tempo. A não ser que o hype dele cresça muito e comece a pingar. Porque. Exato. É, não vai ser difícil.
0: É, é difícil de. É, é, o único acesso que a gente tem dele agora é o do Sr. Ball, mais nada. nada. Mas é um cara que ele foi o melhor safety do, do Sr.
1: Ball. Então, Exatamente.
0: É mais um cara que o Jim Nege acertou, né? fazendo de
1: universidade o Jordan, pequena. O que você achou do Jordan Love? Eu achei que ele foi melhor nos treinos que no jogo. Mas Deu... eu acho que, que ele sai bem positivo. Do eu Senior também Bowl. acho que sai positivo pra ele depois da péssima temporada que ele teve né, em, é. em estatística e tudo e performance mesmo é, acho que cara acho que ele foi bem cara acho que ele, que ele mostrou para os scouts que ele é um jogador melhor do que aquilo que tá no tape dele desse ano exato e é uma coisa que a gente já sabia na verdade né exatamente
0: mas... exatamente é um cara que eu não sei é, quem que falou mas é é quase certo que você draftando o Jordan Love que ele será melhor em 2021 do que em 2020, sabe? Ele tem uma um processo de desenvolvimento que os treinadores têm muita confiança nisso, sabe? Porque Sim. no Senior Bowl mostrou que ele é aberto a, a ser treinado e, e a, absorve bem as informações. Então vamos ver, né? Se de repente 2019 foi só um ano de desgraça para ele por é, coaching staff é ruim e em torno ruim dele, né? Eu acredito ah. que pode ser um, pode ter grande, grande parte na temporada dele pode ter sido isso.
1: A torcida dos Coaches já fica com o pipi pra cima, né? <risos> e... <risos> isso é a verdade. Quem mais? Jalen Hurts acho que foi mal, mas acho que o Jalen Hurts tem que... Jalen Hurts eu acho que não mudou nada. Não mudou nada e tem que pesar um fator aí que... Eu sei que as pessoas não vão pesar e vão dizer a gente tá passando pano e tal. O avô do cara morreu, tipo, na sexta-feira, um negócio assim. Então, uhum. imagino que a cabeça do Jalen Hurts não estivesse muito, muito em, focada no jogo e tal. Mas acho que não mudou é. nada, acho que é o jogador que é. a, gente, a gente imaginava. Agora, então, quem foi muito mal foi o nosso queridíssimo Chia Patterson, né? Nossa Senhora, pra quem tava fazendo lançamentos de primeira rodada, <risos> <putada, risos> como o brother lá falou... É, então...
0: Ai, meu Deus do céu, como é ruim encher a Petra. Cara.
1: cara, e você lembra quando ele jogava em Olemis? Que ele chegou e tal, uh -huh. e se falava como um QB pro futuro pré-NFL. Assim, cara, Sim. eu lembro bem disso aí. É, ele ele QB veio transmitir. Ele é de Pic 1, né? um, cara. É, é. Não, Era péssimo, esse nível. Péssimo, péssimo.
0: É... Quem mais? Anthony Gordon, acho que Anthony Gordon deve, deve ter dado uma subida, né, cara.
1: Subiu, acho que subiu, cara. Mas assim, não me empolgo, sabe? Não, uh -huh. não me empolgo. Não é nada que venha a dizer olha, que coisa importante tá não... Ah, estou esquecendo de um
0: jogador importante, estamos esquecendo. Josh Yuche. Que... Ah, o Michigan. Josh Yuche de Michigan, verdade. Exato. É... Ele é um, é um dos caras mais complicados de se analisar porque ele é Ed Rusher de Michigan. E tem 6'2". E o peso dele também não é peso de Ed Rush. E muita gente ficou empolgadíssimo com o Uchi, porque ele no Pro Football Focus é, ranqueou bem também e tal. E no Senior Bowl ele jogou bem. Mas eu acho que ele é um cara que não vai ser Ed Rush na, na NFL. Por conta do peso, por conta do tamanho dele. E eu acho que ele tem problemas que ele não vai conseguir... É, contornar na NFL. Então, eu acho que ele vai ser um cara para jogar como Sam. Então, é complicado você analisar um, um jogador que é Ed, mas vai jogar como Sam na NFL. Provavelmente. Perde valor sabe? Também,
1: né? Já perde valor, né?
0: Exato. Mas, é, tem muita gente muito empolgada com o time. eu não estou tão empolgado assim. Tem muita gente eu vi gente falando de top
1: 75
0: pra ele. Não, 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 não. Então, é, assim, pra mim, não é esse o caso, sabe?
1: Eu achei ele muito magro e pequeno, assim, e é uma é, coisa exatamente. que eu tô reclamando de alguns ed já, é que precisa botar um, um estimulantezinho um, na carcaça, porque tem, tem muito ed muito chegando muito magrinho e tal, e tem jogador perdendo estoque por causa disso, e e assim, nem sempre você pode confiar que o cara vai ganhar e tal, massa e tal. Né? Vamos pegar o Julian Oquara, por exemplo, ela tá com 248 libras. É, ah. é, é baixo, cara. Tem que, tem que ter mais peso. Né? Então, aí, você comparar com o Chase Young, por exemplo, o Chase Young tem 265. Sim. Então, é, é uma diferença muito grande. Então, o jogador tem que. Que quer ir pra NFL, tem que estar tá preparado pra isso. Tem que preparar essa parte física e tal.
0: É, mais alguma coisa, David. Tem, temos. Não.
1: Acho que foram esses os principais prospectos, né? Acho que mas aí tiveram alguns que tiveram alguns bons lances e tal, mas é, os nomes que mais se destacaram foram esses.
0: Exato. Palpite Super Bowl, Davis. para ficar público para todo mundo, o... a nossa opinião
1: sobre este jogo de domingo. Aqui vamos dar só o palpite, né? Só o palpite. Com essa City Chiefs, por, sei lá, seis pontos, alguma coisa assim. Chiefs
0: por 13 pontos. E me diga o que, que você vai comer no poder?
1: Ah, cara, eu vou estar tá na praia, possivelmente alguma receita com camarão. Ó, oh, Desculpa aí, né, meu querido? É, a é. trabalha a semana inteira pra isso, né? <risos> a <na> é <risos> fião. Eu vou estar tá na praia, então possivelmente farei alguma receita com camarãozinho e tal. Que na praia, assim, eu vou te falar, Vitoral de Santa Catarina é muito grande e o, o camarão é barato, porque uh -huh. é abundante, sabe? Então a gente vai lá, pega a peixaria cedinho, fresquinho e, e acaba não saindo tão caro.
0: Inveja. Eu vou ficar Mas nas minhas... é um quilo sítio. de camarão
1: em São Paulo, por, por, só por um acaso? Ai,
0: cara, uma boa pergunta. Deixa eu dar uma avisada aqui. Porque, sabe como é, né? Proletariado não come camarão.
1: Cara, eu tive na, na casa do Felipe em outubro, foi, né? E, e eu fiquei assustado como é caro as coisas em São Paulo, como o custo de vida é alto. Deus que me livre. É. Comida, então... Comparado é com Santa Catarina, é outra realidade Exato
0: é, Não sei, cara, tô procurando aqui, mas Tá, não... então
1: Dê o seu palpite Já falou, palpite, né? Falou.
0: 13 pontos de vantagem para câncer seletivos. Então tá E vou comer minhas chinkay mesmo Que chinkay wings está é, no meu orçamento
1: <risos> o dia que você vier pra Santa Catarina Eu vou lhe levar pra comer camarão Grato Ficarei muito feliz Então tá Fechamos, meu querido Fechamos, agora vamos voltar aos reportes que também estou atrasado.
0: Exato. Agora tem que terminar Henry Rux e provavelmente Farei Van Jefferson também.
1: Estou terminando MacBackton.
0: MacBackton, olha aí, MacBackton é um
1: jogador aí que. Cara, tem coisas muito tá. boas é. e coisas não tão boas, mas eu acho que ele vai ser um prospecto ranqueado alto. Essa é só isso que eu vou falar por enquanto. É isso aí.
0: Davis, um abraço, dá um beijo nas crianças. Valeu,
1: tchau.